0: Boa noite. Boa noite. O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade às últimas imagens do soldado PM Leandro Patrocínio antes de desaparecer. Ele é procurado pela polícia de São Paulo desde o sábado à noite.
1: Hoje uma denúncia anônima levou a polícia até uma região de Mata. A informação é que o local é usado como cemitério clandestino pelo Tribunal do Crime.
2: Essas são as imagens do soldado da PM Leandro Patrocínio no sábado, antes de desaparecer. Câmeras de segurança desta estação do metrô o gravaram na saída principal. Leandro seguiu sozinho para um dos acessos da comunidade de Heliópolis e parecia ter pressa. O último contato com a família foi um pouco antes. Hoje, mais uma vez, policiais fizeram um cerco tático na maior comunidade de São Paulo. Viaturas e PMs de várias unidades da cidade se posicionaram em todas as entradas de Heliópolis. Enquanto investigam o paradeiro de Leandro Patrocínio, os policiais fazem a chamada Operação Sufoco. Patrulham dia e noite a comunidade para impedir a entrada e saída de drogas. A estratégia é causar prejuízo para o crime organizado para tentar forçar os líderes que comandam o tráfico a entregar os responsáveis pelo desaparecimento do soldado.
3: A maior dificuldade é uma zona de mata muito grande. Nós estamos trabalhando nesse momento numa zona muito grande, mas a população tem nos ajudado porque ela está se sentindo segura com a presença da polícia aqui.
2: O Jornal da Record mostrou ontem com exclusividade este quarto dentro de uma casa vazia no meio da comunidade que serviu como cativeiro para o PM. Nossa equipe entrou no imóvel e encontrou muita sujeira, roupas, garrafas de bebida e embalagens de cocaína vazias. A perícia encontrou vestígios de sangue nas paredes e no chão. No banheiro, os policiais localizaram dentro do vaso sanitário... Um relógio idêntico ao usado por Leandro Patrocínio no dia em que desapareceu. Também foi encontrado este caderno, com anotações que seriam da contabilidade do tráfico. Uma pista importante de quem comandava a venda de drogas na casa e que pode ser o responsável pelo desaparecimento do soldado. No fim da tarde, PMs de várias unidades e policiais civis do departamento de homicídios vieram para esse terreno que pertence à Petrobras. A área ao redor da comunidade é usada como estacionamento de caminhões e carros de passeio. Uma retroescavadeira e cães farejadores foram usados. O pai do policial, que mora no Rio de Janeiro, veio para São Paulo para acompanhar as buscas da polícia. Ele tem uma filha de um ano e nove meses e a minha mãe tem 65 anos. O meu pai está em São Paulo só, Deus sabe como.
0: Veja agora outros destaques do dia. Médica
1: demitida do Ministério da Saúde critica a estratégia do governo no combate à Covid.
0: Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Amazonas. Empresário alvo da operação recebe os agentes a tiros. São Paulo promete vacinar toda a população adulta até o final de outubro.
1: Angola desrespeita tratados internacionais e deporta mais um grupo de religiosos brasileiros.
0: E na série especial, uma tendência nos Estados Unidos e na Europa chega às empresas no Brasil. O diretor de Felicidade. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje. O corpo de uma mulher que morreu num ponto de ônibus no centro do Rio passou a madrugada à espera de remoção.
1: Marido e o filho da vítima denunciam o descaso
4: das autoridades. Um descaso que durou 15 horas.
2: Ridículo, né? Porque teve polícia, teve bombeiro, teve SAMU e ninguém recolheu o corpo.
4: Cristiane Pedro Gomes, de 42 anos, era auxiliar de limpeza. Trabalhava no centro do Rio. Como fazia todos os dias... Veio para esse ponto para pegar um ônibus de volta para casa. Ela sentiu falta de ar, desmaiou e foi reanimada por pessoas próximas. Conseguiu avisar o marido e o filho, mas antes que eles chegassem, morreu. Eram cinco da tarde de terça-feira. O local onde Cristiane passou mal é movimentado. Em frente fica esse hospital público, onde passam diariamente centenas de pessoas. Do outro lado da rua, um ponto de ônibus que vive cheio. Os médicos do SAMU atestaram o óbito, mas não retiraram o corpo daqui. O marido, então, ligou para o IML, o Instituto Médico Legal, que fica a dois quilômetros, mas não foi atendido. Até a remoção, por volta das nove da manhã desta quarta-feira, o que se viu foi um jogo de empurra-empurra entre Polícia Civil, PM e Defesa Civil.
5: Cada um foi jogando para um e para outro e o corpo dela foi ficando aqui e a gente foi, eu e meu pai... A gente fizemos de tudo para poder contatar esse pessoal para poder ajudar a minha mãe a remover o corpo dela daqui. Uma angústia total.
4: Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que em caso de óbito em via pública, mesmo que por causas naturais, a responsabilidade é da Defesa Civil Estadual. Já a Defesa Civil respondeu que não foi acionada. A Defensoria Pública fala em negligência do Estado pessoa
3: carente de recursos hoje está descoberta, não existe um serviço público que chame para si essa responsabilidade.
5: Todos nós somos de carne e osso, merecemos uma, uma vida e uma morte digna.
1: Três policiais do Rio Grande do Sul foram afastados porque participaram de uma roda de samba.
0: No vídeo, um dos policiais toca pandeiro na viatura e em nenhum momento as pessoas foram orientadas a deixar o local para evitar a aglomeração.
6: Uma roda de samba e ao lado a presença da Brigada Militar. Mas os policiais não estavam ali para conter a aglomeração. Um deles até acompanha a música dentro da viatura tocando pandeiro. Na sequência, o vocalista sobe no carro para cantar. Nesse outro vídeo, um morador brinca com a presença dos policiais em meio à pandemia. Deus fazendo é isso aí. Os registros foram feitos na Zona Sul de Porto Alegre. Depois que as imagens viralizaram nas redes sociais, os três policiais que estavam na viatura foram afastados das atividades. Um inquérito foi instaurado para esclarecer os fatos. De acordo com a Brigada Militar, os policiais estavam no horário de trabalho, fazendo um patrulhamento de rotina e teriam ido até a região onde acontecia a festa por livre e espontânea vontade. Ainda segundo a corporação, não houve nenhum chamado, nenhuma denúncia sobre a aglomeração no local. Em outras imagens, é possível ver a saída da viatura. Mas as pessoas que acompanhavam o show não foram dispersadas do local.
1: O governo de São Paulo anunciou que toda a população adulta do estado será vacinada contra o coronavírus até outubro.
7: O calendário foi antecipado em dois meses. Antes, a previsão era que os maiores de 18 anos estariam imunizados até dezembro. O cronograma considera a aplicação de pelo menos uma dose e leva em conta os repasses de vacinas feitos pelo Ministério da Saúde. E caso 30 milhões de doses da Coronavac compradas pelo governo de São Paulo do laboratório chinês Sinovac sejam entregues até setembro, o calendário de imunização pode ser antecipado mais uma vez. As próximas etapas do cronograma dão prioridade a pessoas com comorbidades profissionais da educação, e novas faixas etárias. No próximo sábado, haverá o dia D da vacinação, em que postos municipais estarão abertos para vacinar aqueles que perderam o prazo da segunda dose. Aquelas pessoas com mais de 28 dias que não tomaram a vacina é, do Butantan e mais de 12 semanas que não retornaram para tomar a vacina da Rio Cruz, que nesse momento correspondem a 444 mil pessoas, nós iremos fazer uma grande ação apoiando os municípios. Então é um grande dia D, onde a gente espera que a vacinação ocorra e também o registro de doses, que porventura até o momento não tem acontecido. A previsão é ter mais de 70% da população vacinada até setembro.
1: A Fundação Oswaldo Cruz reduziu a estimativa de entrega de vacinas contra o coronavírus no segundo semestre em 10 milhões de doses. Passou de 110 para 100 milhões. Segundo a Fundação, pode haver quebra no fornecimento da vacina por falta de insumos. Essa notícia chega no mesmo dia em que foi entregue à Fundação um lote de células para fabricar a AstraZeneca no país.
0: A produção da vacina feita no Brasil deve ocorrer apenas em outubro. E o número de vacinas com entrega prevista em junho pelo Ministério da Saúde também caiu. Antes, eram quase 44 milhões de doses. Esse número foi para praticamente 40 milhões de doses. 4 milhões de doses a menos.
1: A morte de um paciente com suspeita de covid provocada pela variante indiana é investigada no Rio Grande do Norte.
8: O homem tinha 29 anos e estava internado em um hospital da Rede Pública em Pau dos Ferros, interior do estado, desde o dia 25 de maio, com a suspeita de ter sido infectado com a variante indiana do coronavírus. O paciente trabalhava como vendedor ambulante em vários estados do Nordeste. Ele esteve recentemente no Maranhão, onde foi registrado o primeiro caso de contaminação da cepa indiana, Aqui no Brasil,
9: que temos
10: é um único é, é, caso que está sendo investigado, né? É, é, o paciente ele veio a, a óbito, né? E é um, é um paciente, era um paciente sintomático, é, jovem.
8: Os exames que devem confirmar a causa da morte foram encaminhados ao Instituto Evandro Chagas no Pará, com pedido de urgência nos resultados. Se confirmado, esse seria o primeiro caso de morte decorrente da variante indiana no país. As autoridades sanitárias seguem em alerta.
11: Especificamente nesse caso, que ainda está em investigação, ele circulou em área onde tem casos confirmados. E isso pode ter contribuído para que, mesmo sem comorbidades, ele tenha ido a óbito.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16 milhões 720 mil casos de Covid-19. São mais de 467 mil mortos. Foram 2.507 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 100.000 mil pessoas se recuperaram. No total, são 15 milhões 168 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 84 mil seguem em acompanhamento. E você vai ver daqui a pouco, a médica demitida do Ministério da Saúde critica a ação do governo no combate ao coronavírus. E na série
1: especial Em tempos de pandemia surge um novo cargo nas empresas, o diretor de felicidade.
0: A reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian reacendeu uma polêmica recente que envolve a família real. Trechos de documentos confidenciais de 1968 obtidos pelo jornal revelam que não era prática nomear imigrantes não brancos ou estrangeiros para funções administrativas. O Palácio de Buckingham não respondeu ao jornal sobre a possível proibição e nem se tal prática teria sido revogada. Afirmou apenas que desde a década de 90, há registros de minorias étnicas empregadas. A publicação acontece meses depois de Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, afirmar que um integrante da família real havia se preocupado com a cor da pele do primeiro filho deles, nascido em 2019.
1: Em Israel, a oposição fechou um acordo com partidos políticos para formar um novo governo. Com isso, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deve deixar o cargo. O parlamento israelense vai se reunir nos próximos dias para confirmar a nova coalizão. Pelo acordo anunciado hoje, Naftali Bennett deve assumir o posto de primeiro-ministro por dois anos e depois será substituído por Yair Lapid, que ficaria no cargo por mais dois anos. Com isso, o atual premier Benjamin Netanyahu pode deixar o cargo depois de 12 anos no poder. O parlamento ainda elegeu hoje o novo presidente do país, o trabalhista Isaac Herzog.
0: Veja a seguir, polícia faz buscas na casa do governador do Amazonas E um dos investigados recebe os agentes a tiros E na série
1: especial, a pandemia acelera as mudanças no mundo dos negócios Empresas investem no sorriso dos funcionários A polícia de São Paulo investiga o aumento de furtos e roubos de fuscas, um carro que geralmente é de colecionador.
0: Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que de janeiro a abril desse ano, houve um crescimento de 29% nesses casos.
12: Esse é o xodó do Valdemir, um fusca de 1964. Foram então, dois é um anos de restauração de e um investimento de então, 20 mil reais. Tudo para deixar ele assim, lindo. É um carro que eu sempre quis, né?
13: O Fusca, ter história, né? Que eu tive história, meu pai, desde pequeno, desde o Fusca.
12: Mas o carro do Valdemir foi furtado em plena luz do dia. A ação aconteceu numa rua movimentada de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. O homem se aproxima, entra no veículo e, em pouco tempo, leva o Fusca.
4: Eu estacionei na rua lateral né, da, da minha empresa, onde eu trabalho. E só vim deixar uma chave né, e pegar a chave do portão para me deixar no estacionamento, onde a gente deixa o nosso carro. Foi o tempo que levaram.
12: Casos que se repetem pelo estado de São Paulo. Enquanto o número de furtos e roubos de carros em geral caiu, o de Fuscas cresceu. Segundo um levantamento feito pela produção do Jornal da Record, por meio do Sistema Público de Transparência da Secretaria de Segurança Pública, só nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 177 fuscas foram roubados ou furtados. O número já é maior do que no ano passado. A polícia investiga a ação de uma quadrilha especializada em roubar esse tipo de carro e que age principalmente na capital paulista.
0: Eles estão sempre em outro veículo, em dois pelo menos. Um deles desembarca, consegue mexer com facilidade o veículo e dar partida e fugir. E aí o outro veículo
6: acompanha e assim por diante.
12: Pintura e motor impecáveis, fabricação antiga, muitas vezes até rara. Fuscas que podem chegar a custar 300 mil reais. Colecionadores de carros assim são os principais alvos da quadrilha. Depois de roubar, os criminosos modificam chassi, motor e placa. O objetivo final é vender os veículos por valores bem abaixo dos de mercado.
6: Esse tipo de veículo é muito fácil de ser furtado, pela tecnologia já antiga, ultrapassada
0: e por outro lado, por serem de colecionadores tentarem placas pretas, eles têm um valor agregado maior.
12: Para Valdemir, uma paixão sem preço.
4: O valor sentimental é muito, né? o valor financeiro não tem. né?
0: O caso Miguel, um ano depois de um menino de 5 anos cair de um prédio de alto padrão, a família ainda espera por justiça.
13: A mensagem estampada na camisa resume a dor da mãe do menino Miguel. Isso que eu estou fazendo hoje é por amor a meu filho. Por amor a ele, infelizmente eu não tenho mais aqui comigo. Miguel tinha cinco anos e morreu ao cair do nono andar deste prédio em um condomínio de luxo no centro do Recife. A mãe de Miguel trabalhava como empregada doméstica e havia descido para passear com o cachorro. Deixou o filho sozinho com a patroa, sari Corte real e uma manicure. Como o menino pedia pela mãe, a patroa permitiu que ele entrasse sozinho no elevador. Nas câmeras de segurança é possível ver que Miguel sobe até o nono andar de onde despencou logo em seguida. A patroa foi indiciada por abandono de capaz com resultado em morte. Ela chegou a ser presa, mas pagou fiança e responde ao processo em liberdade. Na justiça, até o momento, foi realizada apenas uma audiência de instrução.
14: Queremos justiça para Miguel. É tudo que eu preciso e
13: minha
15: filha precisa.
13: Procurada pela nossa produção, Sari Corte Real e seus advogados não quiseram falar. Em nota, lamentaram a tragédia e afirmaram que estão cumprindo todos os prazos legais do processo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco esclareceu que, assim que terminar de ouvir as testemunhas, convocará uma nova
0: audiência. Os dois homens feridos nos olhos por balas de borracha no Recife vão receber um salário mínimo e cestas básicas do governo de Pernambuco. Eles foram atingidos durante um protesto no fim de semana. Uma das vítimas já teve alta. Daniel Campelo, que não participava da manifestação, passou por cirurgia e deixou o hospital. Ele perdeu a visão do olho esquerdo. Enquanto isso, Jonas Correia, também atingido no rosto por um tiro de bala de borracha, está internado. Ele ficou cego do olho direito. Segundo o hospital, o paciente vai fazer uma ressonância magnética e será reavaliado na sexta-feira. Ainda hoje, os parentes deles participaram de uma reunião com secretários do governo na sede da Procuradoria-Geral do Estado. As famílias vão receber auxílios, à alimentação, saúde e despesas gerais até o valor da indenização ser definido pela justiça. O comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Vanildo Maranhão, pediu exoneração do cargo.
1: Estados do Brasil já vacinam pessoas de várias idades com alguma comorbidade. É uma tentativa de conter o aumento de casos graves da Covid-19.
0: Mas para evitar fraudes é preciso comprovar a doença pré-existente.
9: A fila não é nada para quem aguardava ansioso por um momento tão importante.
11: E agora vindo inverno, dentro da minha comorbidade que é asma e bronquite, então é, olha, é um alívio.
9: São Paulo começou a vacinação contra a COVID-19 de pessoas a partir dos 30 anos com doenças da lista prioritária.
1: A gente quer nesse primeiro momento com a vacinação é conseguir reduzir é, bastante, né, realmente impactar na redução de casos graves, internações e óbitos pela Covid-19.
9: Para evitar as fraudes e os furafilas, é preciso comprovar a doença pré-existente. E isso tem sido um entrave para muita gente que já tem o direito, mas ainda não conseguiu se vacinar. A comorbidade deve ser justificada pelo pré-cadastro do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, ou de alguma unidade de saúde do SUS. Quem não tiver a inscrição, pode apresentar no momento da vacinação exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas que comprovem a doença. Jéssica tem 30 anos, nasceu com talassemia maior, uma espécie de anemia crônica. Ela já poderia ter se vacinado, mas como o tratamento é apenas com vitaminas, que não necessitam de receita, e ela não guardou nada que comprove a doença, Teme ter de passar por uma maratona para conseguir a imunização.
5: Eu teria que marcar uma consulta com o médico da UBS, que é o médico da família, ele é um clínico, pegar uma guia para fazer o exame específico de talassemia, saindo esse exame, que duraria em volta de 10 dias, passar de novo na médica, para pegar uma guia para o especialista que é hematologista, aguardar na fila para conseguir essa, essa especialidade, para conseguir o laudo. Demoraria em torno... a última vez foram três meses.
9: No Recife, onde pacientes a partir dos 18 anos com comorbidades podem se vacinar, a procura por laudos médicos é grande nos postos de saúde. Só que nem sempre o resultado é o
15: esperado. Faz 13 dias que eu estou precisando né, de tomar essa vacina, porque eu sou diabete, pressão alta...
0: São Paulo registrou hoje um caso de pessoa infectada com o chamado fungo negro.
1: Outros dois pacientes são investigados, mas segundo especialistas, não há motivo para pânico.
16: O paciente é jovem, entre 30 e 40 anos, sem comorbidades e que se curou recentemente de uma infecção moderada de covid-19. Ele está internado no Hospital das Clínicas, onde vai fazer o tratamento para eliminar o fungo. A morcomicose ficou conhecida por fungo negro. É uma doença rara que deixa manchas escuras e provoca necrose na parte infectada. Ela atinge principalmente a pele, as vias respiratórias, pulmões, boca e cérebro. Ela não é transmissível entre pessoas.
6: Depois que a, que a covid se resolve... Especialmente em pacientes que têm uma outra comorbidade, como diabetes, por exemplo, é um motivo de preocupação porque a gente tem que encarar isso não como uma nova doença, mas como mais uma complicação da Covid-19. Então, o que a gente tem que fazer é evitar contrair o coronavírus. E isso é isso que é
10: fundamental. Os
16: fungos precisam ter um ambiente favorável para a proliferação, como pacientes com alguma comorbidade. Os especialistas pedem calma. E que as pessoas mantenham a saúde em dia.
10: É que a mucormicose ela já estava aqui, ela não veio da China, não veio da Índia. Nós já temos casos de mucormicose. Felizmente, eles são poucos, são casos mais raros. Não é motivo para pânico de jeito nenhum, não é motivo para desespero das pessoas, inclusive os diabéticos.
16: De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há confirmação de casos da doença relacionados à Covid-19 no Brasil e nem com as variantes do vírus.
0: A NASA anuncia duas novas missões para Vênus. Dois robôs serão enviados para estudar a atmosfera e a geologia do planeta. A NASA voltou as atenções para Vênus depois de evidências de micro-organismos na superfície.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje a médica Luana Araújo. Ela foi secretária de enfrentamento à Covid e ficou um pouco mais de uma semana no Ministério da Saúde.
0: Foi um depoimento crítico às posições do governo no combate à pandemia. Ela atacou a ideia do tratamento precoce e também a demora para o começo da vacinação.
14: A infectologista afirmou desconhecer a razão de não ter sido efetivada. Ela havia sido convidada pelo ministro Marcelo Queiroga e,
11: depois de 10 dias, soube que não haveria nomeação. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar né, para fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado.
14: Ela se posicionou contra o tratamento, Eu Eu tratamento precoce minha no caso da
11: Covid-19. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, Sim. anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica.
14: Luana Araújo criticou a teoria de que a chamada imunidade de rebanho, pela qual a população estaria naturalmente imunizada contra a Covid-19, possa ser alcançada sem
11: vacina. Então a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo de forma mais clara. Então, é, apost... e outra, né? a gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. É, para mim é muito estranho que a gente
14: discuta esse tipo de coisa. E defendeu a vacinação da maior parte da população
11: o mais rápido possível para conter a pandemia. Tem uma coisa interessante, senador. As pessoas falam assim, ah, mas vacina, não, vacina não funciona, ou vacina não sei o quê. É, a gente só não vê... Grandes, um grande número de casos das doenças imunopreveníveis que a gente tem, é, que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, por conta das vacinas. As gerações mais novas não sabem o que é ter catapora. Na próxima terça-feira, a
14: CPI vai ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quarta-feira, presta depoimento Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. E na quinta-feira, Wilson Lima, governador do Amazonas, que teve o depoimento antecipado por causa da operação policial que aconteceu no Estado nesta quarta-feira. Senadores governistas reclamaram da reconvocação de Queiroga.
17: Espero que o presidente reflita e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Deixa o ministro da Saúde continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Adquirindo vacinas, distribuindo vacina, garantindo mais atenção à saúde dos brasileiros.
0: O governador do Amazonas foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Manaus. Wilson Lima é suspeito de ter desviado dinheiro do combate à pandemia no Estado. O
1: secretário estadual da Saúde foi preso. Um dos investigados recebeu os policiais a tiros.
5: Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do governador Wilson Lima e na sede do governo. No total, foram 25 mandados em Manaus e Porto Alegre, incluindo seis de prisão temporária. Um deles contra o secretário de saúde, Marcelo Campelo. Segundo a secretaria, ele estava em viagem particular e acabou preso no aeroporto de Manaus. A polícia federal apura irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, Usado no atendimento a pacientes com a Covid. A suspeita de crimes se envolvendo processos de dispensa de licitação. Um
8: valor de prejuízo, né? A potencial já de quase 2 milhões.
5: O dono do hospital de campanha, Newton Lins Júnior, recebeu a tiros os policiais federais. Segundo o advogado do empresário, ele teria confundido os agentes com assaltantes. Ninguém se feriu. Newton Lin Júnior é padrasto das duas médicas recém-formadas suspeitas de furar a fila de vacinação em Manaus no começo do ano. Elas foram nomeadas para cargos na prefeitura um dia antes do início da imunização. Em nota, o governo do Amazonas disse que todos os investimentos feitos pelo Estado no enfrentamento da pandemia têm obedecido aos trâmites legais. Wilson Lima negou irregularidades em vídeo publicado na internet.
6: Não há nenhuma prova contra mim de que pratiquei qualquer ato de ilegalidade ou que me beneficiei de alguma forma de recursos públicos.
5: Hoje, atendendo a um pedido da defesa, o Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento da denúncia contra Wilson Lima e outras 17 pessoas sobre o esquema de compra superfaturada de respiradores inadequados para pacientes de covid-19, feita por uma importadora de vinhos, por dois milhões e 900 mil reais.
1: O empresário Newton Lins, um dos presos na operação, reforçou em nota que os tiros disparados foram de alerta dentro de casa, sem deixar feridos, e afirmou que segue à disposição para o esclarecimento dos fatos investigados.
0: O Jornal da Record traz o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de um milhão de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 47.296.000 vacinados com a primeira dose e mais de 22.629.000 pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Mato Grosso do Sul tem 833.968 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 29,68% da população. No Rio Grande do Sul, mais de 3.214.000 pessoas Pessoas estão imunizadas, ou seja, 28,14% dos gaúchos. No Espírito Santo, mais de 1 milhão de moradores receberam a vacina, o que equivale a 24,89%. E São Paulo tem mais de 11 milhões 865 mil paulistas imunizados, correspondente a 25,63%. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados nesse mapa interativo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Jornal da Record vai a Brasília com as informações da repórter Lívia Veiga, que explica se a ministra atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República do dia 31 de maio. É isso mesmo, Lívia. Boa noite.
15: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso, a ministra Carmen Lúcia atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República do dia 31 de maio. A BGR se baseou em uma notícia-crime por suposta tentativa do ministro de atrapalhar investigações sobre a maior apreensão de madeiras no país. O STF quer apurar se Ricardo Salles dificultou a fiscalização ou atrapalhou a investigação. A Procuradoria também pediu autorização para a realização de diligências e para ouvir os depoimentos dos envolvidos, inclusive do ministro Ricardo Salles. O governo já afastou sete investigados pela Operação da Polícia Federal. O ministro Ricardo Salles permanece no cargo e, agora há pouco, em nota, disse que o inquérito vai provar que não há nem nunca houve nenhum crime. Janine Fara.
1: Obrigada, Lívia. A gente vai agora à previsão do tempo. A quarta-feira foi de temporal no litoral do Nordeste. Só hoje em Salvador choveu 15% do previsto para o mês inteiro. Oi, Lidiane, boa noite para você. É normal essa chuvarada
3: no meio do ano? É, no litoral do Nordeste é assim, viu, Janine? Boa noite para você, para o FARA, para todo mundo que nos acompanha. Nesta época do ano, os ventos úmidos do mar são mais presentes e isso mantém as nuvens carregadas. No norte, previsão de pancadas em quase toda a região, com exceção do Tocantins, do sul do Pará e também de Rondônia. Já no centro do país, o risco de queimadas é alto. O estado com o maior número de focos é Mato Grosso, com 3.456. E nesta quinta, o tempo seco predomina entre o Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e o Ceará. Logo cedo, faz frio em Curitiba com 11 graus. A tarde, máxima de 20. Em Cuiabá e em Porto Velho, até 35. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, alerta para baixa visibilidade logo cedo. Podemos amanhecer em meio a um denso nevoeiro. À tarde, sol e tempo seco. Máximas de 26 e de 30 graus.
0: E nós abrimos o Tempo Delivery, Lidiane, com as participações da Rosa e da Laís. Elas querem saber como é que fica o tempo em Belo Horizonte, Minas Gerais.
3: Vamos lá. Oi, meninas. Nem sinal de chuva, pelo menos até o fim da semana em BH. À tarde faz um calorzinho entre 26 e 29 graus nos próximos dias.
0: Agora, a Bianca e a Marília de Recife, Pernambuco.
3: Opa! Seguinte, Bianca e Marília, ó, mais para Marília até, que pergunta sobre a chuva, muita chuva eu não digo, viu? Mas entre a tarde e a noite dos próximos dias, tem previsão de pancadas em alguns bairros do Recife. A chuvinha não espanta o calor de 29 graus. Envie também o seu pedido de delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR.
0: Obrigado, dia,
1: Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até. Chegou hoje ao Brasil um quinto grupo com seis missionários brasileiros e as esposas deportados de maneira arbitrária de Angola. O episódio aumentou a tensão entre os dois países. Para especialistas em direito internacional, é urgente que haja uma postura mais rígida do governo do Brasil para proteger e defender os interesses de seus cidadãos no país africano.
0: Até agora, o governo angolano, que tinha se comprometido em receber um comitê diplomático do Brasil para resolver a crise, não cumpriu nenhum acordo.
10: O grupo foi recebido com emoção por fiéis, familiares e amigos.
8: Emociona porque foram oito anos de muito trabalho, nós trabalhamos com muito amor naquele país e ser deportado para nós não fazia parte do nosso ministério.
10: O bispo Eduardo Bravo, responsável pelas relações institucionais da Igreja Universal, criticou a postura do governo angolano que não está cumprindo nenhum dos acordos estabelecidos com os diplomatas brasileiros. Até agora não foi realizada nenhuma reunião oficial entre os dois países. Há um trabalho junto com o Itamaraty para que uma comitiva seja recebida pelo governo de Angola. Uma comitiva que vai ser composta com representantes do Itamaraty parlamentares e também a direção da Igreja Universal aqui no Brasil. Essas agendas que já estavam marcadas foram canceladas pelo governo de Angola e agora nós somos surpreendidos com esse quinto grupo deportado. Os casais que desembarcaram hoje foram vítimas de perseguição, abusos das autoridades angolanas e violência da polícia local. Ações que, segundo os especialistas, preferem a liberdade religiosa e de culto e ainda acordos internacionais de direitos humanos. O pastor Israel Gonçalves foi uma das vítimas de agressão. Ele estava em um dos vários templos da Universal, invadidos por ex-integrantes que se rebelaram depois de serem expulsos da instituição.
2: Dói na alma. Fisicamente, eu fiquei mais ou menos uns três meses sentindo uma dor no olho, porque a pancada que eu tomei, ela foi dada com o fundo de um de um rádio HT, comunicador, e em alguns momentos, assim, a, a atenção era bastante crítica, porque o local em que os pastores moram esteve sob ameaça de invasão dos rebeldes várias vezes. Já
10: o pastor Douglas Oliveira chegou a ser preso quando tentava voltar a um dos templos que tinham sido ocupados. Os invasores disseram que ele estava armado, mas o pastor foi solto horas depois porque a polícia não encontrou qualquer prova contra ele.
13: Uma situação completamente ilegal e a gente percebendo que havia uma coação, alguém pagando para isso acontecer, a polícia tomando todas as medidas incorretas. Ou seja, nossa igreja foi invadida num dia. Os bandidos tomaram a igreja e entraram. No dia seguinte, eu que fui na minha igreja... Eu sou pastor da Igreja Universal, tinha todo o direito de estar lá. Fui preso. Fui preso como
17: criminoso. O centro da quarentena de Malan está tomado.
10: Desde o começo do conflito, há mais de um ano, as ações violentas dos rebeldes têm tido respaldo da polícia e do governo angolano. E até mesmo fiéis que tentam defender a Universal são reprimidos com truculência. Em um esforço para por fim à crise, a direção da igreja em Angola anunciou uma nova liderança, composta exclusivamente por cidadãos angolanos. Mas os rebeldes não recuaram e o governo manteve a deportação dos missionários, apesar da documentação deles estar em dia. Uma atitude considerada como ofensa direta ao Estado brasileiro, segundo especialistas em direito
18: internacional. Eles foram expulsos de Angola, deixando seus pertences, deixando seus bens, sem um processo que seria inclusive exigido pela própria legislação angolana e, e, e o Itamaraty até hoje não tomou uma atitude. Esses pastores que estão sendo expulsos, eles têm bens, a igreja tem bens em Angola e eles não estão sendo ressarcidos.
10: A especialista também alerta para insegurança jurídica para empresas e entidades brasileiras que
18: atuam em Angola. Hoje é universal. Amanhã vai ser o quê? A Odebrecht, porque a Odebrecht ou as outras construtoras que estão em território angolano, que vão ser depulhadas de seus bens de um momento para outro e as pessoas que moravam lá há anos, 10, 15, 20 anos, as pessoas, os brasileiros morando lá, vão ser simplesmente expulsos. Dizer, cadê o Itamaraty?
10: Muitos brasileiros estão em situação vulnerável em Angola e vários integrantes da Universal já foram ameaçados de morte. Os especialistas reforçam a necessidade de medidas mais duras do governo federal contra o país africano.
14: Nós
13: celebramos com Angola um acordo de reciprocidade. Então, os direitos e os deveres que os brasileiros têm em Angola são os mesmos direitos e deveres que os angolanos têm aqui no Brasil. A partir desse desrespeito, cabe ao governo brasileiro, no caso destes excessos, estabelecer eventuais sanções à Angola, no sentido de que angolanos também sejam deportados ou sejam tirados do Brasil a partir do momento em que estas regras não estão sendo cumpridas por
10: eles. Em nota, o senador Antônio Anastasia afirmou Considero inaceitável a perseguição a religiosos brasileiros ocorrida em Angola. É muito triste que fatos como esses ocorram ainda no mundo de hoje. Manifesto, portanto, minha solidariedade e espero que o governo brasileiro possa agir de modo a cobrar uma resposta sobre os fatos ocorridos. Para o senador Nelsinho Trade, que também compõe a Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, o conflito tem interesses políticos por parte do governo angolano que até agora não cumpriu nenhuma das tratativas acertadas com o Brasil.
6: O governo brasileiro, através
10: do
4: Itamaraty, tem que reagir de uma forma mais incisiva, mais intensa, para demonstrar não só para este país, como também para os demais, que nós estamos atentos e firmes para defender a dignidade do brasileiro que não mora no nosso país. Há quase
10: 30 anos em Angola, a Igreja Universal sempre realizou trabalhos sociais, religiosos e humanitários para atender principalmente as comunidades mais carentes. A instituição esclarece que sempre cumpriu as leis e as tradições em todos os países em que está presente.
0: O Itamaraty não respondeu à solicitação do Jornal da Record para comentar as críticas que vem recebendo sobre a falta de atuação nos conflitos em Angola. Em várias capitais, agora há pouco, houve panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Você vê imagens de Brasília, no Distrito Federal. Paulista também foram registrados panelaços, assim como em Fortaleza, no Ceará.
1: Uma comitiva do governo federal vai aos Estados Unidos conhecer a tecnologia 5G já usada no país.
0: A previsão é que o leilão da internet de alta velocidade seja em julho. A concorrência deve ter empresas chinesas e americanas.
13: A viagem aos Estados Unidos vai contar com integrantes do governo, da Anatel e do Tribunal de Contas da União. O grupo quer conhecer órgãos de informação do governo americano como o Departamento de Defesa e a CIA, e se reunir com investidores que oferecem a tecnologia. O edital está em análise pelo tribunal. Os conselheiros ainda têm dúvidas sobre a exigência de que as vencedoras da disputa financiem a criação de uma rede privativa do governo e a ampliação das
4: redes de fibra ótica para o norte do país. O jeito vai fazer com que o próprio TCU, com ministros e técnicos, possam ir lá e acompanhar a rede privativa e tentar entender Algumas dúvidas que eles têm em relação a esse processo, entre outros. Essa viagem é exatamente para que a gente possa dar celeridade ao leilão. China e
13: Estados Unidos rivalizam na implementação da tecnologia 5G em diversos países e também no Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, que integra a Comissão de Finanças do Senado, vai participar da comitiva.
0: Com a pandemia, um cargo que já era uma tendência nos Estados Unidos e na Europa se fortaleceu ainda mais.
1: E para garantir bons resultados, é só acionar o diretor de felicidade.
17: Felicidade e pandemia. As duas seguem em sentidos opostos. Se até o sorriso se esconde por trás da proteção... Como, então, encontrar alegria num momento tão difícil? Ela pode estar nas ações, nas reações, nas transformações. E isso inclui o um ambiente de trabalho. Hoje, o Brasil é o primeiro no mundo em nível de ansiedade. O segundo em casos de burnout, quando o funcionário fica esgotado, sabe? E quinto, em número de trabalhadores com depressão. Doenças que se refletem na produtividade e que poderiam ser prevenidas por um profissional novo na praça. O diretor de felicidade.
3: O Brasil tem
8: realmente indicadores muito desafiadores. Então, eu acho que está na hora de não esconder mais o tema e sim de olhar o tema e achar ele como uma oportunidade. Porque, no final, pessoas felizes são mais criativas, são mais engajadas e trazem muito mais retorno para a empresa.
17: Segundo os especialistas, a pandemia obrigou empresas a se adaptarem rapidamente a uma nova realidade. O distanciamento social, para evitar o contágio da Covid-19, exigiu muito de todos, empresas, equipes e funcionários.
12: Durante a pandemia, a gente viu uma situação muito grande de estresse. Todo mundo precisou se adaptar. Trabalhar em casa não é algo fácil, né? Parece bonito e parece até agradável, mas não é. Você tem filho, você tem marido, você tem uma rotina. De repente, está todo mundo dentro de casa e aí? O que é que você faz com isso? Então, isso foi muito novo para as organizações, foi novo para os colaboradores. E organizar essa logística toda e ainda manter a saúde mental das pessoas foi um desafio. Música
17: a felicidade pode estar nas pequenas coisas, dizem os especialistas. Encontrar a beleza na nossa rotina é um exercício diário. Não é difícil quando se trabalha num lugar como esse. A natureza se renova e, durante a pandemia, isso aconteceu ainda com mais intensidade. Mas e quando o trabalho acontece num ambiente como esse? Barulhento, sem muita cor, com pouca interação entre as pessoas, onde quase todo mundo está assim, cheio de proteção, quase ninguém consegue se ver... Aí, encontrar a beleza na rotina cansativa do trabalho diário, recebe ajuda profissional. A ajuda de gente como a Ana Paula, a diretora de felicidade da empresa.
11: Sejam bem-vindos a mais um Café com RH. Então, é uma oportunidade que vocês têm de estar diretamente com o RH, e poder tirar dúvidas de qualquer assunto, das sugestões.
17: Ana trabalha no setor de recursos humanos de uma fábrica em São Paulo. E tem como principal função fazer os funcionários felizes.
11: Falar de felicidade quando é, é uma empresa que é novidade, você vai ter dificuldades. Né? As pessoas vão falar, o que, que é isso? Né? Você é feliz? Que história é essa? Né? Então assim, Você tem que ser bastante forte nesse sentido de não desistir escutar muitas pessoas, estar o tempo todo atento a pequenos detalhes e trazer as pessoas para o seu lado, né? para que trabalha, trabalhem juntas com esse propósito.
17: O resultado das ações dos diretores de felicidade pode ser vinculado aos bons indicadores das empresas. Um programa de felicidade melhora a produtividade, aumenta os lucros e traz para o time jogadores que fazem a diferença.
12: Você não retém um talento hoje simplesmente por remuneração. E tudo isso tem relação com satisfação e qualidade de vida no trabalho.
17: O olhar da responsável pela felicidade na fábrica não deixou escapar o talento da Vanessa. A supervisora de compras foi promovida no meio de uma gravidez. Quando voltou a trabalhar, durante a pandemia, já estava na nova função.
15: Eu sempre via o cuidado que eles tinham com ações voltadas para os filhos, né? Mostrar para o filho dele onde que ele trabalha, como que é. Isso sempre foi, foi muito envolvente. Tem muitas ações que são voltadas para os funcionários.
17: O Alandes trabalha como operador de máquinas. Quer função mais estressante que essa? Mais uma ajudinha do diretor de felicidade transformou o Natal da família no ano passado. Ele esqueceu de entregar em tempo a cartinha ao Papai Noel da firma. Mas a casinha de boneca da filhota foi entregue em mãos.
10: Abriu a porta da van, desceu o Papai Noel com presente. Aí foi só emoção. A gente tem que estar tá bem no trabalho. Não tem que procurar trabalho, a gente tem que procurar um emprego. Que o emprego é o que você vai fazer com gosto. Só gratidão.
0: O comando da CPI da pandemia divulgou uma nota em que comenta o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Vamos ver um trecho. Abre aspas. A inflexão do presidente da República celebrando vacinas contra a Covid-19 vem com um atraso fatal e doloroso. O Brasil esperava esse tom em 24 de março de 2020, quando inaugurou-se o negacionismo minimizando a doença, qualificando-a de gripezinha. A reação é consequência do trabalho desta CPI e da pressão da sociedade brasileira que ocupou as ruas contra o obscurantismo. Embora sinalize com recuo no negacionismo, esse reposicionamento vem tarde demais. A CPI volta a lamentar a perda de tantas vidas e dores que poderiam ter sido evitadas. Fecha aspas. O Jornal da Record termina aqui.
1: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
0: Uma excelente noite para você e até amanhã.